0: Coti, niclosticlosmeni, stinaneme, tilimene, dos ticlotsu, patso, nairice, na nainice. Oiê, Tomás, Pedro, tudo bem, queridos? Olha, eu descobri coisas novas, viu? Com essa obrigação de ficar em casa e não poder ir para pertinho de vocês com a pandemia. Eu descobri que ficar perto nem sempre, fica, nem sempre é necessário estar fisicamente. Eu acho que de verdade os encontros mesmo se dão no coração, porque a hora que eu sento e vou contar histórias para vocês, eu tenho certeza absoluta que eu tô junto. Eu, eu só penso em vocês, envolvo vocês no meu amor, envolvo vocês na certeza de que estão atentos, prestando atenção no que vovó conta quando chega aí para vocês, e pronto, nós estamos juntos. E aí, o legal é que a gente descobrindo que pode ficar perto de outro jeito, que não precisa ficar fisicamente junto, acaba entendendo que pode ficar perto de outros parentes também, porque a gente descobriu o abraço virtual. E aí é, é uma coisa muito gostosa porque esse mergulho no passado que vovó tá fazendo para contar histórias do passado, dos antepassados, dos ancestrais para vocês, por incrível que pareça, tá me levando a encontrar o futuro. Dá para entender uma coisa dessa? Eu vou explicar para vocês: é uma viagem no tempo, tá? A gente vai para o passado, e como tem mais pessoas que têm o mesmo passado, a gente começa a conversar sobre esses antepassados comuns e aí eu estou descobrindo que os meus primos têm, tiveram netos, é, filhos que eu não conheci e agora eu estou vendo, através do virtual, é, eu estou vendo os netinhos deles, eu estou conhecendo netinhos, então por isso que eu estou falando, olha que coisa maravilhosa que ir para o passado remete a gente para o futuro. A vovó não está viajando, não, nem está senil, a vovó. <risos> a vovó está explicando coisas para vocês. Vocês têm aí os dois primos mais próximos, tanto geograficamente como uh, geneticamente, que são Gabriel e Rafael, né? que estão morando aí, junto, pertinho de vocês. Vocês podem ver todo dia, são os chamados primos irmãos. Mas, depois dos primos e irmãos, quando vocês crescerem, também casarem, tiverem filhos, os filhos de vocês todos aí, dos quatro moleques que vão se casar, serão primos também, entre si. Mas só que já é, não é mais primo e irmão, é primo em segundo grau. E assim vai, depois de primo, vira parente, é primo em segundo grau, primo em terceiro, parente, depois vira aparentado, depois é descendente do mesmo... Mas sempre é uma família... E podem estar certos. <risos> a gente ama como se tivesse crescido junto. Que negócio maluco que é isso, né? Da genética. Então, é, isso está levando a vovó... Eu vou contar a história, pode ficar sossegado. A vovó vai contar a história. Pode não ser a história que vocês vão se interessar mais, mas tudo é história. É, isso está levando a vovó a ter uma visão cada vez mais otimista de separação. Separação, assim, no sentido de, de, de fusão, né? Dos genes, das pessoas, das famílias. E, e ficar mais e mais é, confortável com a ideia de que um filho mora em João Pessoa, outro em São Roque, outro em São Paulo. Eu estou descobrindo parentes, é, reencontrando parentes que estão na Bolívia, que estão é, no Rio de Janeiro, que estão na Grécia, que estão em, em Minas Gerais. Bem, enfim. É... O, o vento sopra, né? O vento sopra, o vento e a vida é muito sábia. O vento faz aquilo que a vida faz também. Ela é sábia, ela acho que, eu acho que ela pensa que de vez em quando se assim, dá uma pulverizada <risos> é bom para depois poder harmonizar que nem as linhas, as linhas é, do Cotinicultie. Eu não falo que é, a linha se embaralhou toda, ficou aquele nó. Aí tem que dar um tranco para desembaraçar e para a história começar. Pois é, para a história recomeçar também, às vezes a gente tem que dar um, 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 um tranco para o fio é, deslanchar, correr, sair aquele nó. E a história recomeçar. Porque às vezes a gente ficando muito, muito, muito junto... É, de vez em quando dá algum, algum desentendimento aqui, outro ali, então a vida é sábia. de vez em quando ela pulveriza, ela manda cada um para um lado, quando dá nó ela manda cada um para um lado e, e, e é, é o que ela faz para dar um jeito que, que, eu não sei não, eu acho que às vezes as separações são... Providenciais Para novas etapas nos relacionamentos Para que as pessoas possam Se encontrar em abraços ainda mais Afetuosos Isso foi tudo feito por Deus né? Para os reencontros serem sempre Ainda melhores E e vocês podem estar certo Que vocês vão observar ao longo da vida Vocês vão observar isso aí A vovó quando tá aí De vez em quando dá até um cata em vocês Dá uma bronca, né? Fica bravo, vocês ficam bravos com a vovó às vezes E a gente fica até de mal um pouquinho, mas depois passa Mas quando a gente tá longe é só a delícia de, Do amor que se sente, da história que se conta E enfim, a gente vai aprendendo cada vez mais Crescendo, 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 tá bom? Um dia eu falo pra vocês como eu acho que a vida caminha em espirais Em direção ao alto Mas esse assunto vocês vão gostar de ouvir mais pra frente Vamos falar de reencontro agora Dessa vez nós vamos falar do reencontro do Papu de Vocês com a irmã dele. Olha, a gente tá falando que a vida separa, há razões que só Deus sabe. O, o Nico e o Miguel já estavam aqui no Brasil, né? o Miguel, o Papu de Vocês, Miguel Antônio chegou em 37, o Nico, o irmão mais novo, chegou em 39 e só em 47, depois que acabou a guerra, depois que o, o meu pai, o Papu de vocês, soube que o pai dele tinha morrido, e eu nem vou contar aqui outra vez, porque ele já contou. E, e eu não quero é, voltar a falar da dor que ele sentiu. Eu não, não era nascida ainda, mas a minha mãe sempre contou com, com muita comoção, como ele ficou destruído quando ele soube que o pai dele tinha morrido. E não vamos entrar nesse assunto. Não só ficou triste, abalado, destruído Como ele ficou revoltado, sabe? Ele se trancou num quarto Dava murros em todo que era canto Nas paredes, nos móveis Bravo com o pai dele, bravo com Deus Porque o, pai dele, o Deus tinha deixado ele morrer O pai dele morreu longe dele Que não tinha conseguido vir Em tempo de saber que ele tinha casado Que ele tinha uma casinha esperando Enfim, eu não vou entrar nesse ano Ele estava tá arrasado e tão arrasado ele ficou que ele não queria saber mais de esperar notícia triste da Grécia de jeito nenhum. Aí é, concentrou as atenções dele nas irmãs que ainda estavam lá, e principalmente na Vasilia, que ele tinha uma ligação muito forte. Na verdade, ele tinha muita preocupação com a Thuli, né até mais porque ela estava assim sozinha praticamente, a Vasilia já tinha casado, já tinha filhos. Mas a ligação mental dele e, e afetiva talvez fosse maior com a vacilia, porque eles eram mais próximos de idade, né? Brincavam juntos, cresceram juntos e se amavam. E eu presenciei até o fim da vida esse amor. De todos eles, aliás, de todos os irmãos. Que vocês se amem sempre como os irmãos, né? Filhos do Antônio e Miguel se amaram, todos. E se amam até hoje, graças a Deus, os que estão aqui. E, e amam os sobrinhos, enfim. Bom... Aí, aquela preocupação toda com a Vacilia, ele procurou o tio Nicolau, porque ele sabia que lá na Grécia tinha gente morrendo de fome, gente andando com um pé de sapato só, <risos> com a mesma roupa sempre, gente perdendo familiares por, por fome mesmo, e nós já contamos por que isso acontecia. E uh, ele procurou o tio e falou, olha, uh, tio, eu vou, eu vou cumpri a promessa que eu fiz pro meu pai. Eu vou buscar as minhas as irmãs todas têm que vir pra cá. Nico e eu vamos fazer o que for preciso para trazer elas pra cá. Aí o, o o tio Nicolau, ele se prontificou, não, não, é justo que elas venham e eu vou mandar dinheiro para que eles venham. Aí que meu pai quis honrar a promessa. Ele não tinha prometido para o pai que ia arrumar dinheiro ou conseguir quem trouxesse. Não, ele tinha prometido para o pai que ele ia trazer as irmãs de lá. Então, não, tio, nós agradecemos muito. A nossa intenção não é aceitar a sua ajuda. Nós estamos comunicando ao senhor, querendo a sua aprovação, mas o senhor já ajudou bastante a todos nós. E o que nós queremos agora é trazer com os nossos recursos essa é uma tarefa nossa que nós queremos usar o dinheiro que nós temos aí acumulado na cafeira para isso e aí o tio perguntou quantos adultos eram quantas crianças e ele explicou que eram três adultos e cinco crianças a tia Vasilia já tinha perdido uma filhinha lá e a mais novinha era nasceu em 47 entendeu quando eles vieram para cá, olha, na, nós vamos, tio, fazer tudo o que tiver a nosso alcance para trazer essa nossa família de lá e não vamos deixar de atender o último pedido do pai. Aí foi assim que o tio concordou, eles fizeram tudo que tinha que ser feito, conseguiram trazer a família da Vassilia e a Tiatuli em 1947. Nesse ano... Agora eu vou fazer uma parte aqui. Nesse ano, adivinha quem tinha nascido? Além da priminha Joana, lá na Grécia, em fevereiro, dia 24. Quem tinha nascido em março, dia 15, era vovó de vocês. <risos> Depois de cinco anos de casados, nascia a primogênita. E posso garantir a vocês que... O Papu de vocês não ficou tão feliz assim como vocês podem, em princípio, imaginar que ele deveria ter ficado... Nossa, ele deve ter ficado feliz, né, vovó, depois de cinco anos querendo ter filho, pois é. Mas ele não ficou feliz, não, porque ele queria homem. <risos> ele queria homem, ele queria um pra botar o nome de Antônio Miguel, né, em homenagem ao pai dele. E veio uma Helena veio uma menininha, ele não queria acreditar, ele não queria se conformar que tinha vindo menina. Até porque é, a, a, a mentalidade era aquela, né? Lá na Grécia, quando o, o casal tinha uma filha, e naquele tempo só se sabia que, qual era o sexo da criança na hora que a criança nascia. Não tinha ultrassom, não tinha é, testes, não tinha nada do que tem hoje vocês talvez... Nem consigam imaginar, se eu não contar para vocês, que quando eu nasci, ninguém sabia o que que ia nascer. <risos> Aí, quando ele viu que era menina, a cabeça dele fez aquele caminho dos antigos gregos. Eu vou ter que batalhar para construir uma casa, porque senão ninguém vai casar com ela, se ela não tiver uma casa para dar. Imagine mulher, uh, homens e mulheres que tinham filhos, uh, que tinham só filhas lá na Grécia. Vixe, Maria tinha homens tinha mulher que até pedia desculpa para o marido <risos> pedia desculpa para o marido porque era, era a mulher que estava nascendo meu pai contava que entre os japoneses amigos dele também acontecia isso desculpa né -san, quando nasceu a menininha é, filha do amigo dele mas fechando parênteses ele demorou um pouquinho para se convencer de que não tinha vindo ainda o, o homem veio uma menininha e mas depois ele ficou muito apaixonado por essa menininha e, e até mimou um pouco a mais da conta essa daqui e, enfim é, primeiro filho acaba às vezes é, sendo uma uma experiência diferente né mas Pedro e Tomás vocês podem estar certo que os dois filhos que têm é, um papel Especial na vida dos pais são o primogênito e o caçula, então vocês dois estão salvos. <risos> um é primogênito e o outro é caçula. Muito bem aí, Pedro e Tomás. É, eles então chegaram, é, foram chamados, né? O, o meu pai e o meu tio, o papo de vocês, né? E o papo de vocês, que é o bisavô de vocês. Assim como o irmão dele, fizeram todos os esforços e trouxeram. Quando eles chegaram, olha, eram lágrimas, abraços, beijos, mais lágrimas do que abraço e beijo. Gente que chega com aquelas expressão, pobremente vestidos, judiados, sofridos do tempo todo que tinham ficado na guerra. E eles ficaram super sensibilizados e comovidos de ver as duas irmãs, o cunhado, os sobrinhos, e conversavam com os sobrinhos e perguntavam como que eles tinham achado, se tinham gostado do navio. Entre, entre carícias e perguntas vieram os, os primos, os uh, sobrinhos da Grécia né? e foram... Esperados e recepcionados com muito amor. Muito amor. Havia tinha um, um, um jovenzinho já, uma, o Jorgo que quer dizer Jorge, a Haristula, minha prima querida, que hoje mora em, em Rodes, gêmeos de cerca de três anos, o Constantino e o Antônio, e a Joana, pequenina, recém-nascida. assim, bem pequenininha, se eu tiver é, incorrendo em alguma incorreção, os descendentes, meus queridos primos, vão me ajudar, vão corrigir. Mas eu, só de pensar nos primos, esses primos que chegaram e que hoje é, a gente tem, graças a Deus, alguns deles ainda conosco, já somos todos idosos, mas o amor que existe entre nós é uma coisa que foi plantada de tal forma, naquele momento, crescemos juntos e é um amor que não vai acabar nunca, enfim, <risos> pronto, vovó aqui como ouvido outra vez, e a tia Tuli que chegou, que vocês conhecem, que vocês amaram ir na casa dela, que vocês conversam tantas vezes com tia Maria Lúcia, que é tão querida e que fala tantas coisas bacanas para vocês, enfim, são todos familiares próximos mas que a, a dor e a união e o empenho conjunto aproximou mais ainda do que o sangue. Aí eles chegaram, foram recebidos, viajaram de avião, viaja, viajar de navio, depois de avião, depois de trem, até chegar em Lins. E, e aí tinha uma casa que o, o, o papo de Vocês tinha mobiliado junto com o Tio Nico, uma casa linda, eu lembro, eu brinquei nessa casa muito. Depois de muito tempo, ainda vinha morar nessa casa. Depois que a tia Vasilia com o marido, os filhos mudaram para São Paulo, na década de 60, ao final da década de 50, meu pai formou aquela casa e nós viemos morar. Foi uma casa que deixou muita saudade. Mas quando eles chegaram, vejam só, era uma brasileira chegando. Ela tinha nascido em Cuiabá. <risos> Aí, apesar de brasileira, no começo ela custava repetir uma palavra em português, né? E, e foram se adaptando. Ninguém demora para se adaptar numa região, num lugar, onde encontra família, fartura, comida, paz. Graças a Deus eles estavam longe daquela grécia dilacerada e, e só confiando no futuro e cuidando da família. Aí, a minha mãe também ficou grávida outra vez, em 1948 nasceu o meu irmão, aí sim veio o Antônio Miguel Zarvos, aí sim veio o filho homem que ele tanto queria, né? Ele ficou orgulhoso, crescia a sua posição lá na, de gerente-geral da cafeira da Noroeste. A, a vida transcorria normalmente em Lins, ganhava-se muito, trabalhava-se muito, é, o tio cada vez se projetava mais no cenário econômico do país e do mundo é uma projeção de uma dimensão que eu não sei dizer para vocês comparar Porque se eu for comparar ele hoje com um, alguém que eu diga o nome aqui Eu vou fazer uma besteira Porque tem grandes fortunas hoje Todas elas ligadas a, a coisas incorretas Coisas que, que não, não são aprováveis, não são elogiáveis, né? não são dignas, mas a fortuna dele foi na luta, na batalha, desde ser garçom e fazer marmitex, até ser um dos nomes mais respeitados e projetados no mundo financeiro e no mundo, enfim, mercantil. É, não vou fazer comparações. Um dia vocês fazem pesquisa, vão estudar. Olha, vocês vão ouvir falar, porque tem até filme, quem sabe um dia se Deus permitir, saia um filme também sobre a vida do Nicolau Zavros. Tem filme sobre o, o Francisco Matarazzo. Só para vocês terem uma boa ideia. Uma vez que você, Tomás e Pedro são descendentes de italianos. E o Francisco Matarazzo nasceu em Castela Bate, na mesma aldeiazinha em que nasceu o bisavô de vocês, o nono de mundo. Vovó já esteve em Castela Bate com o nono de vocês, comovida maravilhada com aquele lugar sabe e viu a casa onde nasceu e viveu o Francisco Matarazzo também um lugar pobre, uma, uma casa até que bacana assim, melhor do que as dos nossos árvores lá de Rhodes. mas pessoa que veio pra cá com um barril de, de banha de porco e no naufrágio perdeu até aquilo que ele tinha, que era um barril de, de banha de porco para começar a vida aqui no Brasil, começou do zero, zero, zero e hoje tem né? esse nome que virou até filme, Conde Francisco Matarazzo. É uma belíssima história, e é a casa dele na Avenida Paulista, quando ele era poderoso na, na indústria paulista, na época que o tio Nicolau era poderoso no mundo mercantil financeiro, a casa financeiro, as casas deles eram próximas na Avenida Paulista, acho que, acho que eram até vizinhas. Então, para vocês saberem o padrão que ele tinha chegado em 1948, era recebido pelo Presidente da República, foi recebido por Getúlio Vargas e Dutra, e que, que o Dutra governou o, o Brasil entre 1946 e 1950. Ele era consultado, ele, ele, o acesso que ele tinha a essa alta cúpula não era só porque ele era rico, é porque ele entendia de comércio e de agricultura e também... Né? Era uma referência e também como um amigo pessoal desses, desses políticos e dirigentes. Acontece né? e, e que, nesse final de ano de 1948, quando nasceu meu irmão, que nasceu em 1948, dia 15 de dezembro, o, o Nicolas Aves tinha comprado praticamente todo o café que o governo adquirira e armazenara para manter preço. Tá? porque às vezes o, o governo comprava e estocava para não deixar inflacionar. Mas ele foi chamado pelo Dutra que falou, olha Nicolau, pessoalmente nós vamos ter que abrir o um negócio porque é, circulam alguns boatos de que é, houve alguma coisa irregular nesse negócio aqui e você que me conhece sabe bem, você que me conhece bem, sabe que eu prefiro abrir um negócio a permitir que parem dúvidas acerca da minha conduta como pessoa e como presidente. Então, ele não insistiu no, no, no negócio que já tinha sido tratado, inclusive porque nessa ocasião ele já não se sentia bem de saúde. E, e aí ele estava em dúvida se ficava aqui no Brasil e brigava pelo direito que ele tinha, porque o negócio já tinha sido encaminhado, ou se ia para os Estados Unidos para fazer uma cirurgia que ele estava precisando fazer. Como a gente deu algumas boas risadas aqui, é, e aliviou um pouquinho a tensão das dificuldades dos nossos antepassados, vamos parar aqui, Tomás e Pedro, porque vem mais coisa difícil de encarar, difícil. Vovó vai... vai é tentar manter vocês interessados nesse assunto é, de tal forma que vocês percebam que fatos e acontecimentos têm importância, têm relevância, mas o que permeia tudo isso são vínculos, são afetos. E isso é que é eterno. O café, é, a, a vida, tudo isso passa. Mas o afeto e a união... E a família permanece então vamos deixar esse assunto para outro dia e é, vovó vai esperar que alguém complete se alguma coisa da história foi incorreta então por agora acabou a história viva a vitória quem quiser que conte outra beijinhos a vocês